0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Un foro de Recursos Humanos donde hablaremos de marca y de formación en el mundo de las personas, en un momento en el que las empresas no paran de eh, definir, eh, afinar, también diría yo, la cultura Los valores como gran elemento del employer branding. Importa mucho dónde se trabaja, estar orgulloso de dónde se trabaja y para qué y cómo lo notarán también hasta el cliente final, no sólo el interno. Es un aspecto que venimos hablando durante muchos años en el Foro de Recursos Humanos y que hoy vamos a tener sobre todo una segunda parte del foro, muy de servicio, ...para hablarle a todos los directores de recursos humanos de formación... ...y alguna de la buena formación que se está impartiendo en nuestro país... ...todo dejando huella. ¿Cómo se está dejando huella en Linkedin? ¿Cómo eh, influye el mensaje, el argumentario? ¿Cómo queremos que nos vean los demás? ¿Qué dicen los demás de nosotros? El foco es Linkedin y vamos a tener a expertos con nosotros hoy aquí en un día... 28 de febrero del 2022. Felicidades a toda Andalucía y a los directores de recursos humanos que nos están escuchando pues a través de los podcasts, me imagino estarán descansando y un poco también es el día de Andalucía y felicitamos también a todos los oyentes que nos escuchan desde allí. En un día también en el que el Foro de Recursos Humanos anuncia su decimonovel noveno encuentro anual Nuevas tendencias. ...en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación entre lo híbrido y lo presencial... ...dentro de dos meses, justo hoy, 28 de abril, a las nueve y media... ...en la calle de Rufino San, que es la sede de Uber en España... ...en la calle de Rufino San 25, en un estupendo escenario... En un escenario empresarial nos vamos a juntar, pues como todos los años, vamos a recuperar la presencialidad en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, recibiendo sobre todo a profesionales del mundo de las personas. Contaremos cómo ha evolucionado esto de lo híbrido y lo presencial en el mundo de las personas. Eh, eh, podremos conocer informes inéditos que estarán presentes para las 80, 100 personas que acudirán presencialmente y por supuesto también puede acudir todo el mundo en en híbrido, especialmente un gesto a Latinoamérica, cada vez con más seguidores y desde desde hoy pues precisamente eh, desde esta tarde ya mañana a través de www.fororecursoshumanos.com ya se pueden registrar y guardar Iba a decir guardar sitio. Bueno, apuntarse a este, a este encuentro, eh, el, el cual es un orgullo para nosotros. En el decimonoveno encuentro anual del Foro de, de Recursos Humanos, donde, recuerdo, se dan también las seis distinciones a seis grandes directores de recursos humanos que estarán con nosotros justo dentro de dos meses. Lo anunciamos con, con tiempo para que te reserves esa, esa plaza, el 28 de abril del 2022 a las 9 y media en la sede de de Uber en Madrid. Lunes 28, saludando a todos los directivos que nos están escuchando y agradeciendo, después de 19 años, que sigan con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Berta Mateos es especialista en estrategias de marketing en LinkedIn. Berta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Francisco.
1: Muchísimas gracias. Bueno, como especialista en estrategias de marketing y comunicación en LinkedIn, marca personal, social selling o venta social, estrategias de contenidos, programas de embajadores de la marca, ¿dónde crees eh, que hay que poner el acento en estos momentos a la hora de estar en LinkedIn y sobre todo pensando, Berta, en los directores de recursos humanos?
2: Pues, eh, sin lugar a dudas, en potenciar la marca personal a través de LinkedIn, que es la red social que más os va a ayudar a conseguirlo, gracias a ese poder de posicionamiento que también tiene en Google.
1: ¿Y eso cómo se hace, verdad?
2: Bueno, pues eh, optimizando un buen perfil, eh, haciendo SEO para aparecer también en las primeras posiciones para que nos encuentren fácilmente. Y después poniendo en valor lo que aportamos como profesionales, que esto uh-huh. es muy importante porque se nos suele olvidar contar eh, quiénes somos, lo que hacemos, ¿no? Y nos gusta, a la mayoría de la gente quiere ser discreta porque nos educaron así, ¿no? Y, y lo cierto es que ahora ya no es una acción pasar desapercibido.
1: Uh-huh. Uno quiere contar, y estamos hablándole a los directores de Recursos Humanos, quiere contar eh, muchas veces todo lo que hace, pero ¿qué es lo que hay que...? ¿Qué es lo que hay que contar en el foro, eh, mejor dicho, en LinkedIn, a la hora de... porque uno tiene muchísima actividad. Eh, ya no digo alguien como eh, el equipo del foro o un servidor que se dedica a la comunicación, pero alguien eh, que tiene una función de directivo, por ejemplo, ¿qué es lo que debe contar en LinkedIn cuando se dedica al mundo de los recursos humanos?
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, redactar bien ese perfil, ¿vale? Eh, comunicando... Eh, en que eres experto, en que eres especialista, lo que haces, los proyectos sobre todo que representas. Y después está esa estrategia de contenidos que al final tenemos que hacer un plan, un plan de marketing y y con esta estrategia de contenidos eh, los directores de recursos humanos podéis aportar eh, eh, mucho, empezando por eh, transmitir los valores eh, tanto personales como de la empresa en la que trabajáis, la filosofía de la empresa. Y de esta manera va a llegar eh, a todos los empleados que trabajan en esa misma organización. Va a llegar también a vuestros clientes y a todas aquellas personas que, que están interesados en los proyectos que, que representáis.
1: Uh-huh. ¿Tú crees, vamos a ser un poco críticos, vale? Eh, vale. ¿Tú crees que se está haciendo bien, que los directores de recursos humanos lo están haciendo bien en LinkedIn?
2: Bueno, algunos sí y, y otros no.
1: Uh-huh. Pero o sea, fundamentalmente, no. fundamentalmente, ¿cuáles son los errores más habituales y por aquello de potenciar las cosas que se hacen bien, qué es lo que se está haciendo bien? Las dos cosas te pregunto. ¿Algún ejemplo? Eh? Así que tú que tú y yo hemos hablado alguna vez.
2: Eh, bueno. Mm, hay gente que, que, eh, que no... Mm, por ejemplo, las
1: pues, fotos, ¿no? Las fotos, los vídeos, todo eso. ¿Hay que ponerlo o no hay que ponerlo?
2: Sí, hay que ponerlo. Sí. Está claro. La imagen hay que cuidarla mucho. La Empezando por la foto de perfil, la imagen de fondo y portada, que al final tiene que conectar y expresar el sector en el que estamos trabajando. Tenemos eh, tres segundos para impactar con nuestro perfil de LinkedIn y una única oportunidad para causar una buena impresión. Eh, Las imágenes nos ayudan mucho a a tener una mejor presencia. Pero sobre todo después el titular, por ejemplo. El titular, eh, la mayoría de los profesionales ponen su cargo y se acabó. Y no, hay que poner muchísimo más, no solo el cargo, hay que poner esa propuesta de valor. Eh, Es decir, lo que haces, cómo lo haces y nuestro valor diferencial que ese valor diferencial es clave también para ser la opción elegida, por ejemplo para nuestros clientes o mm, bueno mm, o para que nos llamen para un proyecto determinado para, para vuestra sí. empresa ¿no?
1: y aunque no nos llame nadie aunque no te llame nadie y aunque eh, bueno pues no sea el objetivo el que te llamen el simple hecho de, de dar a conocer lo que uno lo que uno hace Realmente, cada vez es más audiovisual, cada vez se hace uh-huh. más, uh, más rápido, pero al mismo tiempo eh, se va adquiriendo marca personal. A mí siempre, sí. mira que llevamos tiempo en este en este iba a decir, en este negocio, no, en, este, eh, en esta área tan importante del mundo de la, de la comunicación, como es la comunicación especializada. Pero a mí siempre me enseñaron hace muchísimos años que más valen que digan los demás a que digas tú mismo de ti mismo, ¿no? Es decir, que, que eso una cosa es contar y otra cosa es... Esto pasa muchas veces en LinkedIn, ¿no? Que, que está uno ahí y parece que, que da cierto rubor, ¿no? El, sí. el, ¿Cómo se maneja esto?
2: Es que nos guste o no nos guste, todo el mundo tiene una marca personal, ¿no? Sí. Y si no, pues iros a Google, y meter vuestro nombre y vuestros dos apellidos y mirar lo que dicen de vosotros. En vuestra mano está tener el control de vuestra marca personal. Y sobre todo... Eh, que os asocien a, un, a los valores que vosotros queréis. Y esto es, pues es, es clave ¿no? para, para dejar huella en las personas que conocemos, para estar en la mente de, de, de los demás. Y para eso necesitamos tener una presencia Continua. Tenemos que estar todas las semanas eh, compartiendo. Eh, si no tenéis mucho tiempo para escribir vuestros propios contenidos, podemos compartir contenidos corporativos, podemos compartir contenidos de referentes en nuestro sector o compartir incluso contenidos, eh, por qué no, de nuestros eh, clientes. Una uh-huh. cosa es marca personal y otra cosa es posicionarse también como liderazgo, como un líder de opinión uh-huh. en nuestro sector, que es un paso más allá de trabajar la marca personal.
1: ¿Cómo se puede potenciar esa marca personal, verdad?
2: Bueno, se puede potenciar eh, diseñando una estrategia. Tenemos que tener claro, en primer lugar, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos conseguir en LinkedIn. Una vez que tenemos claro el objetivo... Eh, vamos a trazar un plan de marketing, una estrategia también de contenidos ¿no? y, y vamos a tener claro a quién queremos tener en nuestra red de contactos, es decir, si no tenemos a nuestra audiencia, a nuestro público objetivo en nuestra red de contactos difícilmente vamos a poder conseguir eh, resultados
1: tiene una cosa muy buena, luego te felicitan, ¿no? en, en, en el cumpleaños y en todas estas cosas. Sí, que... sí, sí. Lo, si tienes
2: puesto el cumpleaños, efectivamente te, te felicita sí, aunque muchísima gente. no te conozca gente. nadie,
1: pero te, sí, te oye, felicita. Pues, eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy muy agradable. Sí, ¿no? bueno, te, yo tengo sí, clientes
2: que han, eh, sí. eh, gracias a que le han felicitado el cumpleaños han cerrado reuniones. O sea, que ojo. ¿Sí?
1: no Y cuando te tienes alguna visita, lo primero que hacen es, bueno, quien tenga acceso al global, al 100% de LinkedIn o el parcial, pero bichear un poco, ¿no? ¿Quién es, ¿Cómo se llama este director de recursos humanos? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha hecho? Eh, yo creo que, que es, un, es muy útil, ¿no?
2: Sí, sobre todo conseguir visibilidad es fundamental. Para conseguir resultados necesitamos posicionarnos como referentes en nuestro sector y conseguir mucha visibilidad.
1: Oye, ¿y se puede, eh, para los que se dedican a esto, ¿no? ¿Y se puede vender bien o se puede vender mejor...? Eh, teniendo un buen perfil de LinkedIn?
2: Sí, por supuesto, sí, sin, lugar eso, ¿eh? sin lugar a dudas. Yo mis dudas de eso, Sin lugar a dudas. Yo, bueno, os lo confirmo porque yo trabajo mi marca personal todos los días, todos los días, y gracias a que trabajo mi marca personal, mis clientes Tú no vienen paras de vender. solos.
1: Tú no paras de vender.
2: <risa> no, no vendo. Sí. Me, Te compran. Eh, me compran, que es distinto. Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Y cómo formarse mejor? Mi última cuestión para nuestra invitada de hoy, experta en LinkedIn, Berta Mateo Romero, especialista en estrategias de marketing en LinkedIn. ¿Cómo formarse mejor y qué desarrollar a la hora de, de esa formación? ¿Cómo, ¿Qué consejo darías, Berta?
2: Pues necesitamos desarrollar habilidades digitales y de comunicación. Eh, Yo siempre digo que para mí es fundamental en mis formaciones conseguir que algo cambie en las personas que asisten, porque necesitamos un cambio, es un cambio un poco de cultura, Eh, está muy relacionado con la transformación digital, porque las estrategias de marketing y comunicación ahora mismo en las empresas han cambiado, ahora se basan en las personas y en la influencia que ejercen. ...y hemos pasado de conocer los logos... ...a conocer los rostros de las personas... ...que están detrás de las marcas... ...y podemos interactuar con ellos... ...podemos invitarles a conectar... ...nos genera muchísima credibilidad saber... ...quién está detrás de cada empresa... ...y esto es una de las cosas que ha cambiado... ...y sobre todo porque ahora, por ejemplo... ...el embudo de ventas eh, empieza cuando empezamos... ...a informarnos sobre una determinada marca... ...o sobre un determinado profesional el 80% de las personas como mínimo leen tres contenidos antes de interactuar con cualquier empresa. Y y para eso tenemos que ayudar a a nuestro cliente, a ese público objetivo, a nuestra audiencia, informándoles con contenidos, compartiendo contenidos de valor. Cuanto más valor, cuanto más sabiduría compartimos con los demás, mejores resultados se consiguen.
1: Pues Berta Mateos va a, a aconsejar a todos los seguidores de, de LinkedIn, del foro de recursos, bueno, de LinkedIn, cualquier red social, en el foro de recursos humanos. Las próximas semanas, consejos en el foro de recursos humanos sobre cómo manejarse mejor en LinkedIn. Es así, ¿no? Sí, eh, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué tipo de consejos nos vas a dar, Berta?
2: Bueno, diferentes tips, ¿no? Cada, cada semana haremos un tip distinto sobre, sobre estrategias en en LinkedIn.
1: Pues en www.fororecursoshumanos.com, Berta Mateos para todos los seguidores del, del Foro de Recursos Humanos Gracias por acercarte a la radio y te veo luego en LinkedIn. ¿eh? Eh, vas a sacar una buena foto de, la, de este programa sí, de
2: radio sí, en por LinkedIn. Sí, ¿no? vale,
1: vale. Bueno, pues te veo luego, Berta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos ...con Francisco García Cabello.
1: Hemos hablado de formación, Eh, nos acompaña hoy en directo... ...en los estudios centrales de Capital Radio... En Madrid, Jaime Urcelay, que es profesor del Executive MBA de UNIR, codirector académico, Project Master, asociado senior en tanto cuanto consultoría de liderazgo y estrategia. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy bien, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, la UNIR, eh, ses- más de 60.000, 69.000 alumnos, eh, 200 títulos, 90 países. Eh, estáis que no paráis, Jaime.
3: Estamos que no paramos porque afortunadamente Hemos dado con dos eh, Palancas extraordinariamente Importantes que son por un lado un modelo pedagógico muy robusto y, por otro lado, una gran capacidad de innovación tecnológica. Y este es, en buena medida, aparte del buen hacer de de los profesionales de la universidad, pues el secreto del éxito de UNIR, que ahora, precisamente, hemos empezado a volcar en este programa executive de, de recursos humanos.
1: Conviértete en un referente en la gestión del talento. Executive Master en UNIR, la era digital ha transformado profundamente a las empresas, incluyendo también la gestión del capital humano. Eh, cuéntanos referencias, cuándo comienza, eh, quiénes se pueden apuntar y a qué, a qué público va dirigido este, este máster, eh, querido Jaime.
3: Sí, es un programa que está dirigido a personas que tengan ya, evidentemente, experiencia y formación profesional que quieran convertirse en líderes de la transformación cultural y digital de sus empresas. Este es en estos momentos el gran desafío para el rol de Recursos Humanos, que no puede desatender cuestiones básicas relacionadas con la gestión de personas, evidentemente, pero que en estos momentos se enfrenta a un reto diferente que exige pues, unos conocimientos, unas experiencias y unas habilidades quizá distintas de las que habíamos eh, requerido en, en otro tiempo. Eh, este es un poco el target de nuestro, de nuestro programa, que está ahora eh, celebrando su primera edición en la En la edición de de otoño, acabamos de celebrar el paso del Ecuador y estamos preparando ya el lanzamiento de la segunda edición, la que llamamos edición de primavera, que dará comienzo el 18 de abril. El programa tiene una duración de de ocho meses y... eh, la verdad es que el perfil pues es, es amplio, pero en general pues tiene que ser alguien que se sienta interpelado por esta llamada a convertirse en líderes de la transformación cultural y de alguna manera atraer, retener y fidelizar talento, pero hacerlo en este nuevo contexto extraordinario en el que estamos. Has dicho
1: la duración, pero ¿cuál va a ser la tipología, el tipo de metodología de, de este máster? Porque me imagino que cuando uno hace un grupo... Eh, Al final, el grupo eh, tira eh, y avanza juntos. Eh, Y yo creo que es muy importante esa interacción entre todos los asistentes, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Es es fundamental y es una de las bases del programa. Es un programa que trata de fomentar mucho el networking entre entre los propios alumnos. Hay mucho trabajo en equipo multidisciplinar. En primer lugar para preparar los casos que semanalmente tienen que resolver en equipo. Se les pide, además, que hagan un, un proyecto de transformación cultural y digital de una empresa hipotética que tienen que desarrollar a lo largo de, de todo el programa. Y, por otro lado, junto a las clases de, más clásicas magistrales, pues hay también un aula específica que se va... Eh, eh, ...abordando en diferentes sesiones para el desarrollo tanto de competencias específicamente o de habilidades directivas y de liderazgo como competencias de, de gestión. ¿no? Es lo que llamamos el, el aula lidera, a lo cual hay que sumar además que cada uno de los alumnos tiene eh, un coach personal con el cual trabaja a lo largo de todo el programa también un, un plan de desarrollo individual, con lo cual pensamos que la convergencia de todas estas, estas dimensiones sobre lo que llamamos saber, liderar, experimentar y compartir es lo que eh, provoca al final una propuesta de valor que los alumnos perciben como diferencial en este programa. Dos
1: cuestiones más para nuestro invitado. ¿Quién imparte esas sesiones? ¿Se puede saber qué profesionales del mundo de los recursos humanos imparten estas sesiones? Que cada vez más estoy viendo a directores de recursos humanos en sesiones de de formación e impartiendo sesiones en universidades.
3: Sí, eh, lo que hemos exigido, la verdad es que son eh, del orden de 60 profesores eh, y la inmensa mayoría de ellos tienen en estos momentos responsabilidades eh, de dirección de recursos humanos Manos en empresas que están en estos momentos eh, demostrando buenas prácticas y que están acometiendo proyectos de transformación cultural y digital. Permíteme que no mencione ninguno claro. en, en particular, pero sí estamos particularmente orgullosos de haber atraído, por decirlo de alguna manera, pues un talento excepcional, eh, con experiencias muy distintas, con sectores muy diferentes, que creemos que al final pueden proporcionar a los alumnos una visión muy completa de, de los desafíos actuales de, de los directivos de recursos humanos y lo que en estos momentos necesita para cometer con éxito ese reto.
1: Pues 40 segundos más, Jaime. Eh, eh, como eh, Executive Master de UNI, conviértete en un referente en la gestión del talento. Eh, para más eh, información, ¿dónde se pueden dirigir los, los interesados? Además de escuchar este podcast que le van a dar muchas referencias eh, y que os lo pasaremos también, para que lo, lo potenciéis vosotros también. Sí, lo más sencillo
3: es que entren sí. en la página web de la, de la UNIR, es unir.net, y ahí podrán encontrar de una manera muy fácil información inmediatamente sobre este programa que les conducirá a la landing page, donde pueden solicitar una información más amplia y, si están interesados, por supuesto, pues empezar ya de una manera también muy, muy intuitiva a formalizar su, su inscripción.
1: Muy bien, pues, eh, eh, y luego vendrán más, ¿no, Jaime? Estáis pensando, porque, claro, la UNIR, cuando hablas de uno, está pensando en tres ya eh, que tienen por delante, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, esta ha sido una característica de la UNIR, que es sí, un sí. conformismo consta. permanente. Consta que es así, ¿verdad? <risa> eh, la verdad es que es asombroso sí. y está dando un resultado extraordinario y creemos que, efectivamente, pues es un modelo que está aportando muchísimo en nuestros momentos a la formación.
1: Pues un abrazo muy fuerte eh, a todos los hombres y mujeres de, de la UNIR, eh, buena gente y, sobre todo, también muy buenos profesionales que muchos de ellos los conocemos Jaime Urzela, profesor del Executive MBA Unir muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenos días muchísimas gracias a
3: vosotros
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
2: Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que
3: ser muy valiente para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame mi a la vida busca comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Enseguida está con nosotros Ray Buson que es autor... ...de Aprende a Pensar como un Gurú... Eh, ...bueno, para no perderse este libro... ...Las 10 Fuerzas del Pensamiento Crítico... ...cuando se está hablando mucho de pensamiento crítico... lite Editorial... ...y enseguida está con nosotros dentro de un instante... ...y también me interesa mucho... Eh, ...porque parece que muchas veces... ...somos todos muy serios a la hora de trabajar... Eh, ...y me interesa eh, hablar con Alberto Baca... ...que es gerente de Human Profit Consulting... Eh, ...para conectarnos entre todos y saber si podemos tener un humor o cómo es eso del humor blanco ¿no? para eh, desarrollar en las organizaciones. No se pierdan que son dos temas interesantísimos que tenemos dentro de un rato. Y ahora nos vamos a ir directamente a hablar con los profesionales de IKN para hablar de formación y de cómo está cambiando esta formación.
0: de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Vamos a hablar con líderes en la creación de eventos y formación para directivos durante 30 años, como ha sido Ir y Caen Spain, continúa también trabajando para generar puntos de encuentro en los que compartir las experiencias más vanguardistas, crear momentos, para la inspiración y generar también nuevas oportunidades de negocio. Eh, IKN, y para eso eh, creo que nos acompaña Rafael Gómez, miembro del Comité de Dirección General en IKN Spain. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hola, ¿qué bienvenido. Tal? Buenos días. Muchísimas buenos días, ¿cómo estás? gracias. Eh, nos acompaña creo que también eh, Trinidad. Preséntanos, eh, Rafael. Sí, bueno, eh, me acompaña Trinidad entre
4: unas cosas porque como veis tengo la voz un poco. <risas> Un poco cascada esta Trinidad mañana. Trinidad Villar, y, ¿no? Sí, Trinidad Villar, sí. pues eh, Ella también es miembro del consejo de dirección y además es la persona que, que se dedica a la producción de, de todos los eventos de la empresa y también de la
1: formación. Trinidad, o sea, ¿cómo estás? Es... Muy buenos días.
5: Enca- Hola, buenos días, Francisco. Encantada de estar con vosotros esta mañana.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, hablábamos de esa sólida experiencia, estrategia, inversión, confianza, que han sido las claves para que los eventos y la formación de siempre triunfen en versión virtual, que han sido constantemente mejorando. Pero os pregunto una cosa para, para empezar y luego me habláis de, de también de vuestra compañía. ¿Creéis que estamos ya, eh, que estamos es una realidad, pero estamos de verdad ya en la, en la presencialidad? ¿Tenemos la confianza eh, absoluta en eso? ¿Cómo están cambiando? ¿O cómo ha cambiado la formación en estos 24 o 25 meses? Eh, quien bueno. queráis de los dos. Estáis est- 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 <risa> los dos, Rafael Trinidad.
5: Vale, pues eh, si quieres te comento ahí un poquito, Francisco. A ver, eh, pues efectivamente, como bien dices, en estos 20, casi ya 24 meses, eh, pues la, lo que hemos visto es que efectivamente ha habido una evolución desde esa presencial, desde esa virtualidad obligada en la que tuvimos que sí o sí adaptarnos eh, de una forma que bueno, como todo el mundo vamos aquí, no vamos a decir que hicimos nada excepcional, todos tuvimos que hacerlo, pero hoy si hablamos de una tendencia, lo que podemos ver es que sí que existe ya unas eh, la gente tiene ganas de volver a la presencialidad, sobre todo en temas relacionados con formación. Uh-huh. En los eventos nosotros, como has comentado, nosotros hacemos eventos y formación, los eventos ya hemos ido volviendo a esa presencialidad y en la formación lo que hemos visto es un cambio un poco de tendencia. Eh, la gente quiere tener presencialidad, pero por otro lado todavía eh, existe un querer o un estar más cómodo en esa virtualidad, con lo cual creemos que la tendencia va a ser eh, un formato que nosotros ya estamos desarrollando que es un formato que llamamos bimodal en el que que nosotros lo que hacemos es combinar eh, esas esas dos opciones. Por un lado le damos la opción al asistente de poder estar en formato presencial y también en formato virtual y él elige la opción que él quiere. Este este formato que uh-huh. creemos que, que da lo bueno de las dos de los dos mundos pues eh, ya lo estamos probando con algunas de las formaciones que tenemos eh, y bueno pues la verdad es que están funcionando bastante bien y creemos que es un formato que ha venido para quedarse aunque es cl- está claro que hay for- que hay algunos tipos muy concretos de formaciones que requieren esa presencialidad pero hoy por hoy todavía la gente es reacia al 100%.
1: Uh-huh. y que en España eh, Rafael eh, que lleváis mucho tiempo tiempo, 30 años ¿no? de experiencia en el mercado nacional. y sí, e eh, Somos muy muy
4: veteranos, por así decir, en buen sentido. Llevamos muchísimos años dando, desarrollando eventos y formación. Eh, o sea que tenemos un, una amplísima experiencia. Eh, lo que comentaba antes, Gini, es que si algo nos ha digamos, caracterizado durante todos estos años, ha sido nuestra capacidad de adaptación. ¿no? Somos una empresa que, que siempre hemos sido muy, muy ágiles en. En, a la hora tanto de investigar temas de de formatos de enfoques etcétera uh-huh. entonces esta, digamos, esta época, aunque nos ha pillado como todo el mundo un poco ahí, eh, pues eh, con el pie cambiado, pero bueno, estaba en nuestro ADN, por así decir, ser ágiles y ser, eh, y ser bueno, proactivos, ¿no? entonces pues, eh, ¿Qué áreas, que to- en, sí.
1: Rafael, Trini, ¿qué áreas son las más requeridas tras la pandemia y la digitalización? Eh, ¿En qué se están formando ahora mismo las personas y las empresas, digo más, en nuestro país? Más bueno,
5: pues mira, si hablamos de nuestra formación, eh, los temas que más funcionan, que nos están demandando, son sobre todo temas eh, financieros, temas legales, sobre todo de, de sectores que están teniendo un gran crecimiento, como es el área de farmacéutica y el área, el área de energía, ¿vale? Entonces eh, cualquier tipo de formación en estas dos áreas y son formaciones muy muy técnicas, ¿vale? Entonces son unas formaciones que eh, son muy demandadas. Tenemos una largísima trayectoria, sobre todo en el área eh, de Pharma, pues con una formación que es muy reconocida por el sector, que yo creo que es el principal reconocimiento que tenemos que buscar. Como digo, son los principales temas. Y luego ya extrapolamos a una formación ya más transversal. Estamos hablando de todos los temas relacionados con digitalización también, ¿vale? Todas las herramientas que se pueden utilizar en esa digitalización que ha llevado para quedarse y, bueno, pues que al final pues hay que, hay que formarse. Entonces, ¿vale? uh-huh. eh, Entonces, Entonces, la digitalización en distintos departamentos, como puede ser un departamento financiero, un un departamento de recursos humanos, cualquier eh, de esas áreas, digamos, que son las que ahora mismo más están demandando. Y, por supuesto, sin olvidar todo lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, que para nosotros es uno de los pilares básicos.
1: ¿A qué sectores eh, os estáis dedicando más, especialmente, en estos estos meses post-pandemia?
4: Como decía decía Trinidad, eh, los sectores que más están eh, teniendo revoluciones y cambios, por razones obvias, como es la energía y pharma, energía es un sector eh, con una cantidad de cambios increíble. Eh, y la gente cuando hay cambios pues necesita formarse, ¿no? Eh, cuando hay una revolución, como es lo que está pasando prácticamente en, en la energía, pues necesitan eh, formarse casi, prácticamente continuamente, ¿no? Entonces ahí hay tanto temas legales como técnicos como como eh, fiscales de todo tipo, ¿no? Pues ahí ese sector es, es clave ahora mismo. Y eh, el otro sector que decía que apuntaba también eh, Trinidad es el sector de que igual, ¿no? Es un sector que, que ahora mismo pues está en plena abolición también por y que ha tenido que reaccionar, digamos, a la pandemia, etcétera, y, y ha necesitado también mucha formación a todos los niveles, ¿no? Cómo han tenido que organizarse los equipos para, para, para todos los picos de trabajo, como han tenido que afrontar eh, el sector pharma, toda la, la demanda que había no gigantesca de, de la sociedad, ¿no?, para que, para que respondiera a, a, a todo el tema de, de la pandemia. Entonces, esos dos sectores son, son claves. Pero sí es verdad que, el, que el, más allá del sector... El tema de, del área de recursos humanos sigue siendo un área que, que demanda muchísima formación eh, continua eh, y más con todo el tema de la digitalización. Es un tema que, que, que está muy, muy, muy demandado.
1: Uh-huh. Eh, por último, por mi parte, eh, vosotros que os dedicáis también a la organización de eventos y formación, parece que estamos todos sensibles a, a la organización, ya pensando aquí al verano, prácticamente en un montón de, de escenarios presenciales. Eh, sí. O cuando estábamos en la virtualidad, no, no, la gente quiere ahora cercanía, distancias cortas, eh, ¿qué puntos pensáis que son los más fuertes, débiles de, de los ejecutivos eh, en nuestro país a la hora de, de manifestar en público, sobre todo en estos momentos donde parece va uno con más cuidado, ¿eh? no sé, es la sí. sensación que tengo, ¿eh? ¿cuál es vuestro, vuestro punto de vista Trini y, y en este caso Rafael para acabar ya? Bueno,
5: pues eh, si hablamos de eventos eh, la gente quiere reunirse, la gente quiere compartir a pesar de tener que seguir manteniendo esa distancia, ese cuidado, eh, pero la gente quiere ya reunirse, la gente quiere compartir eh, cara a cara y eso es un poco lo que estamos viendo este último tiempo como comentaba antes, eh, nuestros eventos que durante estos dos años han sido igual que la formación virtuales ahora los eventos ya hemos dado el paso y ya son presenciales y la verdad es que estamos teniendo una respuesta estupenda. La gente, como digo, tiene muchísimas ganas de reunirse, de verse las caras y hacer negocio eh, personalmente. Hacer ese networking que ha estado muy bien dura- durante este tiempo, que la, la tecnología nos lo ha permitido, pero la realidad es que para determinados eh, eh, para determinados tipos de negocio, como es un evento, la presencialidad es verdad que tiene una fuerza que hoy la gente pues está quiere y busca.
4: Bueno, y información por completar un poco lo que Sí. Trini, pues en formación eh, evidentemente el tema virtual ha llegado para, para, para quedarse o sea, porque tiene unas ventajas muy evidentes ¿no? a nivel flexibilidad, costes, etcétera. pero pero al final sí que va habiendo, vamos notando cada vez más demanda en, en acudir presencialmente a, a cursos entonces tendremos que ir a, a, un, a un formato bimodal como ya hemos comentado antes es decir, uh-huh. dar la oportunidad al asistente de que pueda venir a, al aula que siempre tiene un un mayor impacto, ¿no?, a nivel comunicación y networking y demás, o darle la oportunidad de seguirlo a distancia porque porque eso es así, o sea, se va a quedar de alguna manera. Entonces, tenemos que ser capaces de dar esa, esas dos opciones a, a, los, a los ejecutivos.
1: Pues Rafael Gómez, eh, miembro del Comité de Dirección de ICA en Spain y a Trinidad Villar, directora del evento ICA en Spain también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son tendencias eh, de empresas especializadas que llevan muchísimo tiempo y en estos momentos es la, la sensación que tengo, es muy bueno el conocer también eh, que queremos eh, cada vez más salir, estar cerca, seguir formándonos, que yo creo que estamos en un, en un momento de, 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 incre- de ir increciendo de intensidad en este, en este punto, también eh, la toma de decisiones por parte de los directores de... De recursos humanos. Eh, Trini eh, y y en en este caso Rafael, seguimos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas Muchísimas
5: gracias. gracias. gracias Muchas gracias. Hasta luego.
0: Líderes y directivos en primer
1: plano. No sé qué piensan ustedes, pero la diferencia entre el pensamiento espontáneo y el crítico. ...reside muchas veces en la actitud con C... eh, ...de de duda permanente para problematizar... ...los discursos dogmáticos... ...en la capacidad crítica también para detectar la debilidad... ...de los contraargumentos, de los problemas... ...en la habilidad para construir discursos razonados, éticos, creativos... ...y finalmente también en la voluntad de poder... eh, ...en la toma de decisiones con la alta probabilidad de, de éxito. Me da la impresión... Eh, yo lo he empezado a, a leer ya, eh, pero me queda todavía un poco y estamos con ello. Eh, es lo que ha querido decir Rais Buson en su Aprende a pensar como un gurú, libro de elite editorial. Saludo a Rais Busson. ¿Cómo estás, Rice? Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Eh, encantado de estar en tu programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, aprende a pensar como un gurú. ¿Qué, qué has querido trasladar, Rais?
6: Bueno, eh, lo que he querido es ofrecer un, un sistema completo para aprender pensamiento crítico, que, como tú bien sabes, es una de las habilidades más demandadas hoy en día en las organizaciones, que vaya un poco más allá de, de los típicos sistemas que existían hasta ahora, de, de corte, vamos a decir, anglosajón, ¿no? que se basaba muy, mucho en el tema de los argumentos, sino pues darle una perspectiva más amplia, ¿no? incluyendo pues, ética, creatividad y otras habilidades que hoy en día pues, eh, se consideran fundamentales. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, entre eh, Le he echa un vistazo al decálogo de las diez fuerzas para sí. pensar como un gurú. Eh, sí. No sé, las diez no nos va a dar tiempo, ¿eh? pero eh, las que consideras que son, no pueden fallar, que son imprescindibles después, de estos veintipico meses ¿no? que hemos eh, pues, padecido y sufrido muchos de, de, de esa virtualidad y ahora ya que estamos empezando a vernos eh, a poder, iba a decir, dialogar, conversar negociar de otra forma uh-huh. te pido algunas claves
6: Bueno, eh, digamos este sistema eh, divide bueno, lo que son las habilidades o le llamamos fuerzas eh, en 10 en total, como, como te has referido, eh, las dividimos en, digamos, en tres paquetes diferentes, ¿no? En el primero, eh, digamos, eh, empezamos por como el coaching, ¿no? Un poco por un punto de partida, que le llamamos la reflexión, digamos, y, y un punto de llegada y un camino, un proceso de crecimiento, de transformación, que le llamamos emprender de una manera muy, muy general, ¿no? Como, digamos, la voluntad de hacer cosas, Y eso un poco nos traza, digamos, ese ese camino, ¿no? A partir de ahí tenemos unas seis fuerzas que llamamos centrales del pensamiento crítico, donde se incluye lo lo típico que todos podemos entender, como es el el razonar, pero también otras herramientas como el dialogar, que también de alguna manera comprenden la la inteligencia emocional, Y, y después, pues también, pues el dudar y criticar, que es el principio de todo, ¿no? Hacerse preguntas, cuestionarse las cosas, más que nada para tomar buenas decisiones, anticipándose a los problemas, ¿no? Para cuando vienen, pues poderlos resolver completamente, ¿no? Y, y estas seis fuerzas acaban con el, el comprender que, que no solo hay que ver que los argumentos están bien construidos, sino qué quieren decir, cuál es su significado, ¿no? Uh-huh. Y eso en relación a lo que llamamos sentir, que es básicamente la ética, es decir, que nosotros decidimos y pensamos para algo concreto y según nuestros valores, y esos son los límites del razonamiento para que no nos encontremos con lo que llamamos los monstruos de la racionalidad, ¿no? Que a veces uh-huh ocurre, ¿no? Y finalmente las dos últimas fuerzas, digamos el último paquete que es innovar y actuar, básicamente es ya cuando estamos a, para tomar una decisión. ¿no? Y Innovar quiere decir la creatividad de generar alternativas para tomar una decisión eh, lo mejor posible ¿no? y actuar uh-huh. pues, las técnicas que, que nos permiten dentro de todas las opciones disponibles tomar la que es más probable que, que, que nos dé un éxito.
1: Raiz, eh, y en este aprender a pensar como un gurú, de todas estas que has dicho, eh, se me ocurre pregunta porque el libro habrá que leerlo, yo creo que ya dejamos de hablar del Pero, libro, porque si no, habrá que leerlo, no si no, no, no lo vas a contar todo. Pero ya. todas estas eh, actitudes, decálogo, ¿la conocen bien nuestros jefes? Es decir, Eh, ¿Saben eh, lo que se quiere en estos momentos? ¿Están las soft skills las claves fundamentales para eh, buscar ese momento, contemplar el resultado, detectar los dogmas, encontrar el problema, abrirse a un diálogo, en fin, eh, validar la oportunidad, comprender, integrar, aterrizar, decidir la mejor opción de todo esto? ¿Conocen bien los que seleccionan, eh, Raíz?
6: Bueno, yo creo que que tanto los directivos como como los responsables de recursos humanos desde luego que saben que estamos en, en un ambiente de incertidumbre empresarial y que por lo tanto tenemos que reclutar y formar gente en lo que llamamos las habilidades blandas. Lo que quizás no somos todos tan conscientes, aunque a veces las utilizamos, es que el pensamiento crítico es algo fundamental, ¿no? Como ya ha dicho el Foro Económico Mundial, que siempre lo está poniendo en el top 5 de las habilidades más más requeridas, pero ya que se conoce, al menos en en los países europeos, vamos a decir así, no demasiado bien el el alcance, ¿no? Las posibilidades que tiene el pensamiento crítico, pues aún no no estamos eh, creando programas de formación específicos para esto. Pero Evidentemente, un directivo pues tiene en cuenta eh, pues, 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 bueno, que hay unas maneras de hacer que tienen que cambiar, que tienen que ser más ágiles, uh-huh. que hay que innovar producto, Sin duda. es decir, uh-huh. sí que se saben cosas. Pero esto hay que organizarlo y profundizarlo.
1: Muy bien, pues Aprende a Pensar como un Gurú, nuevo libro de Elite Editorial. Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y seguiremos hablando de este pensamiento crítico que yo creo que es muy importante también. Y que aquí hemos hablado bastante en el Foro de Recursos Humanos en en los últimos meses. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.
6: Hasta luego.
1: Muchas gracias. Eh, Alberto Vacas, gerente de Human Profit Consulting. Eh, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas Muy gracias bien. por la invitación Conectar con nuestros interlocutores Utilizando el humor blanco vale, Explícamelo porque esto lo tengo que entender bien ¿Qué es el humor blanco?
7: Bien, yo me voy a presentar un poquitito Yo soy Alberto Baca, Baca con V ¿Sí? Porque cuando se inventó mi apellido no existían los coches Esto que acabo de hacer es humor blanco sí. O sea, es el humor que carga sobre uno mismo, que no se mete con ninguno de los tópicos, ni con religión, ni con política, ni con nada. O sea, cuando nos comunicamos podemos hacer cuatro operaciones matemáticas. Podemos sumar, restar, multiplicar o dividir. Si utilizamos un tópico, vamos a dividir, vamos a restar. La manera de mejor de tener un buen balance es sumar y multiplicar. Y para eso hay que hacer humor sobre uno mismo y probarlo antes. Uh-huh.
1: ¿Y, y, ¿Y esto se utiliza en las organizaciones, eh, Ricardo?
7: Eh, o bueno, Alberto, perdón. Sí, pero Ricardo también me gusta, o sea, es un bonito nombre. Eh, perdón. Sí, se, se utiliza en algunas organizaciones. Nosotros llevamos formando 19 años sobre humor blanco, o sea, esto no es de ahora. Eh, de hecho, bueno, digamos que el atrevernos a hacer una investigación sobre humor blanco fue porque teníamos muchas pistas obtenidas a través de 19 años de trabajo con directivos. Puede ser que por los talleres de humor blanco hayan pasado pues del orden de 4.000 directivos. O sea, que son muchos. Tenemos muchas experiencias.
1: Uh-huh. Y cuando escuchas a, a los directivos, eh, nos falta muchas veces eh, tener ese... iba a decir sentido del humor, pero bueno, eh, tú lo, lo utilizas como humor blanco, como quieras, pero... Eh, ese Esa gota de humor blanco en el momento oportuno de una conversación, ¿qué es, qué es lo que produce? En definitiva, el humor blanco, ¿qué productividad
7: tiene? Sí, bueno, el, vamos a ver. El humor el humor blanco es muy diferente al resto de los humores. O sea, digamos que si utilizamos mal el humor, podemos salir bastante bastante mal, ¿no? Lo que consigue el humor es fundamentalmente... Despertar emociones positivas en el otro y, por lo tanto, conectar. Hay un neurocientífico que se llama Antonio Damasio que dice que tardamos dos o tres minutos en conectar al principio de, de, de la comunicación. ¿no? Si queremos conectar en positivo, podemos utilizar varias cosas. Podemos ser agradables, simpáticos, educados, pero eso es lo que me diría mi abuela. Si quieres tener un método, tienes que aprender a hacer humor blanco. Y aquí estamos ante una situación muy curiosa, porque la mayoría de la gente se cree que el humor no se aprende, que se es gracioso. O sea, por ejemplo, el humor blanco en la investigación hemos visto que no correlaciona en absoluto con sentido del humor, que nos han entrado gente en... Ah, pues mira. En, claro, claro, eh, porque ese es un, el, el humor es un tema muy cultural. De hecho, nos cuesta mucho trabajo explicar qué es humor blanco Que al principio sí, lo llamamos humor blanco, luego humor de día y y, y terminamos llamándolo humor políticamente correcto, pero lo hemos quitado porque a ver quién une políticamente y correcto en la misma palabra, ¿no? No hay hay manera, ¿no? Pero el humor blanco hay que aprenderlo. Igual que si quieres tocar música tienes que aprender algo de Solfeo.
1: Y después de, de todo lo que estamos pasando en esta pandemia y cómo ha afectado al mundo laboral, eh, qué bien nos puede venir este, ya no voy a decir más sentido del humor, porque no es, eh, pero este humor blanco, ¿no? el, el, el conocer este humor blanco y aplicarlo en las, en las organizaciones. Eh, la otra cuestión es si, si tú ves oportuno en estos momentos en el mundo de los recursos humanos que se pueda aplicar un humor blanco.
7: Sí, porque es un humor que se puede hacer con corbata, o sea, se, se, se puede utilizar. Mira, el humor tiene dos partes, tiene una parte que es verdad y otra que es dolor. En la broma que yo he utilizado en el arranque, hay verdad, lo dice ahí, y eh, hay dolor. Porque cuando tienes siete años y te apellidas como yo me he apellido, pues bajas al patio del colegio y tienes muchos problemas, ¿no? Entonces hay dolor. En, en esta época hay más dolor que petróleo. Y esto es un mecanismo para liberar, liberar el dolor. Pero además es que eh, va más allá de eso. Digamos que lo que hemos descubierto en la investigación es que aquellos que producen más y mejor humor blanco eh, correlacionan con cuatro competencias que son eh, resiliencia, flexibilidad, creatividad y persuasión. Entonces, eh, eh. eh, son muy importantes. Además, correlaciona de forma conjunta y el coeficiente de correlación, para la gente que le gustan los numerines, es el 0,78. O sea, explicamos casi el 80% de la varianza y además con unos coeficientes que hacen que tengamos una fiabilidad y una validez extraordinaria. Entonces, lo que hemos visto cuando hemos analizado a los cinco que mejor han puntuado de los 94 que hemos pasado por las pruebas es que ellos incluso han progresado en época de pandemia, que son gente excepcional, que no tienen mucho que ver con las competencias que antes eran críticas en el líder, como organización, planificación, eh, análisis, capacidad de análisis, conocimiento de mercado. No, estos eh, son directivos diferentes.
1: Uh-huh. Eh, pues nada, hagamos un espacio de un modo blanco, ¿no? Eh, que yo creo que nos viene muy bien, Alberto.
7: Sí, eso estaría bueno. genial porque <risas> es dar pistas eh, a, a, a la gente para que pueda desarrollar primero esas cuatro competencias, pero también para que genere una sinergia de comunicación en positivo. Y esto sí nos está haciendo falta a todos porque con el tema de la pandemia estamos cayendo en una cierta soledad que no nos va a llegar... Porque al final el todo es más que la suma de las partes. Tenemos que procurar otra vez hacer equipos, tenemos que procurar otra vez generar sinergias con media presencialidad, presencialidad o, o, o online, lo que sea, pero tenemos que conseguir otra vez que el todo sea más que la suma de las partes.
1: Consejo, eh, para acabar, eh, a los directores de Recursos Humanos para tener y potenciar ese humor blanco.
7: Bueno, yo, yo fui director de Recursos Humanos, o sea... Por eso, por eso. Eh, se, se, lo, se lo puedo contar. Bueno, yo mi consejo que es un consejo que, más que de humor es serio, es que se apoyen cada vez más en la investigación, porque si queremos tener predicamento con las altas instancias de las empresas, tenemos que llevar datos, porque si no, pensarán que es nuestra opinión y no algo técnico con valor añadido. Entonces, yo les invito a que hagan lo que hemos hecho nosotros, que investiguen, porque tienen todos los recursos, se llaman humanos los recursos, para poder hacer investigación y hablar con datos. Ese es mi consejo.
1: Uh-huh. Eh, Tú ibas a venir con alguien, pero al final no ha podido venir. Pero sí. se, se viene otro día un, un compañero tuyo contigo que nos hace también, también eh, sonreír sí. eh, y pasar un rato divertido, ¿no? Efectivamente. <risa>
7: es, es un cómico profesional eh, que sabe hacer humor blanco, porque hay otros cómicos que se suben al escenario y no hacen humor blanco. Pero Pedro, Pedro hace muy buen humor blanco y él eh, tiene mucha experiencia con, con los talleres de este tipo, con directivos.
1: Muy bien, pues eh, vamos a despedirnos con un guiño Andalucía, ¿no?
7: <risa> La gran tierra.
1: Gracias a Miki Geray, Laura Muñetón hoy a Pablo García, que está pendiente de todos los detalles, con nosotros también hoy en el equipo de producción. Gracias por estar con nosotros. Y a todos los directores de Recursos Humanos de Andalucía que siempre nos encontramos, muchas gracias. Feliz Día de Andalucía 28F. El lunes, más Recursos Humanos. Aquí y el viernes nos vemos en Salud. Saludo también a todo el grupo de Team de Talento Humano Andaluz. Gracias, adiós.
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es